0: Amis téléspectateurs, bonjour, vous regardez et maintenant l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe par cœur hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir sur ce plateau aujourd'hui, l'élite de l'analyse l'aristocratie, de la formule choc, la hauteur de vue, conjuguée à un sourire et quel sourire aujourd'hui, Fabrice Dalmeida, bonjour, ah, Bonjour, historien eu. vice-président de l'université Panthéon Assas, je renvoie à votre dernier livre, l'histoire mondiale des riches c'est publié chez Plon, à côté de vous, Bérangère Bond, ça va Ça va très bien. Merci. Journaliste à France Info, vous publiez Elisabeth Borne, La Secrète, une biographie de la Première ministre, c'est à lire aux éditions de l'Archipel. Merci d'être avec nous. Nicolas Bavrez, bonjour. Bonjour. Économiste et éditorialiste, vous avez signé Démocratie contre Empire Autoritaire, c'est à retrouver aux éditions de l'Observatoire et le Lecor, bonjour. bonjour. C'est une première pour vous. Ravi de vous accueillir, vous êtes journaliste au Figaro. Dans cette euh, émission, on se demandera si le Père Noël existe et s'il s'appelle Emmanuel Macron. On partira en Ukraine voir si Poutine est en train de nous mener une guerre de civilisation. On verra s'il existe une cancel culture de droite et si l'État a lâché les maires de nos communes. Mais Merci, d'abord... S'est Merci, président Larcher. Retour sur cette scène un peu surréaliste cette semaine sur les champs élysées Emmanuel Macron euh, commémore la capitulation nazie du 8 mai, mais il le fait seul, sans public. La foule est tenue à distance par la police pour éviter les casseroles et les manifestations hostiles. Alors faut-il en déduire que l'exécutif a peur du peuple La question a été posée à une ministre cette semaine.
1: Moi j'ai fait des commémorations non. à Lens, mm-hmm. on a été aux deux différents monuments aux morts, on est resté longuement mm-hmm. sur Avec
2: la place, et bien entendu il n'y a pas eu de, de problème. Je pense que c'est très important, et c'est pour mm-hmm. ça que, comme tous les autres ministres, je n'ai pas peur du peuple, et le président mm-hmm. non plus, et vous savez que le président est l'un des rares présidents à être sorti dans des moments de tension sociale.
0: Le gouvernement a-t-il peur du peuple Une question simple. Deux positions très tranchées sur ce plateau. D'un côté Fabrice, de l'autre Nicolas. Vous avez 45 secondes chacun. C'est un duel. Les amis, Nicolas, vous allez nous dire pourquoi selon vous, oui, le gouvernement a clairement peur
3: du peuple Mais C'est vrai que les images qu'on a vues sont sans précédent. Le fait que les Français soient tenus à distance de la célébration du 8 mai c'est quand même quelque chose de tout à fait fait, euh, inédit. Et quand on regarde la différence avec le couronnement de de Charles III, c'est spectaculaire. On a d'un côté un un peuple anglais qui était rassemblé autour du souverain avec une très belle cérémonie, d'ailleurs, et avec des opposants qui avaient toute leur place, puisque les opposants à la royauté ont aussi pu s'exprimer. Et de l'autre, on a cet énorme vide. Et je crois que ce vide est très représentatif de l'isolement aujourd'hui d'Emmanuel Macron dans notre pays comme sur la scène internationale.
0: Vous avez respecté votre temps, il vous 2 secondes bah, je vous les tout à l'heure. Fabrice pour vous, vous n'êtes pas d'accord, clairement le gouvernement n'a pas peur du peuple, expliquez-nous pourquoi vous non. avez 45 secondes.
4: Alors, Je ne crois pas que le gouvernement ait peur du peuple et je ne crois pas que ce soit de bonnes illustrations pour en parler parce qu'il se trouve que précisément il y a des précédents euh, François Hollande à la fin de son quinquennat le 8 mai, il n'y a pas grand monde le 11 novembre, il n'y a pas grand monde, c'est concentré simplement autour de la place de l'étoile pour faire les fameuses poignées de main de fin de, de cérémonie. Ensuite, on sait très bien que quand les présidents se déplacent, il y a toute une ingénierie en fait pour faire venir la foule, pour faire venir les associations et qu'évidemment euh, on retrouve la même ingénierie. Par contre ce que je pense c'est qu'effectivement le gouvernement a peur de la radicalité, c'est-à-dire en fait de petits groupuscules particulièrement haineux, particulièrement armés qui régulièrement euh, font des intrusions et il se trouve que cette semaine on a vu à partir d'un, d'un maire euh, les violences que subissent les élus et je pense qu'à l'échelle du gouvernement il y a besoin de cette sécurité aussi.
0: – Merci Fabrice, vous allez nous trancher ça, euh, qu'est-ce que vous inspire, euh, les images qu'on vient de voir
1: ?– Alors c'est marrant parce que vous parliez de François Hollande, moi quand je vois ces images, je pense à, à la phrase d'Emmanuel Macron pendant sa campagne en 2017, quand il avait dit à son équipe et à ses agents de sécurité, euh, « il ne faut pas que j'ai peur d'aller dans la foule parce que sinon je vais finir comme François Hollande ». Et là on a vu que progressivement, depuis ces six dernières années, Le président s'est coupé du peuple, alors je ne sais pas très bien ce qu'on appelle le peuple, mais en tout cas euh, n'est pas descendu dans l'arène politique. Et cela a commencé après les Gilets jaunes, où là il y est allé. Et ensuite progressivement, euh, avec la crise sanitaire notamment, le recours au conseil de défense... Puis, dans la dernière campagne où il les s'est très peu mouillé, euh, on voit que cette fracture se fait petit à petit. Et là, encore une fois, ces images, elles me semblent très, très euh, violentes euh, parce qu'on a l'impression que euh, le président ne communie pas avec ses concitoyens.
0: Le président ou la première ministre, est-ce qu'il y a une, peut-être une défiance, ou une méfiance générale au sein du gouvernement aujourd'hui vis-à-vis des Français
2: Il me semble que oui. Euh, il me semble que euh, la, la confiance, c'est quelque chose qui doit être réciproque, en fait.
0: Euh, et on parle souvent de,
2: du fait de, de, de la désaffection du, de, de l'opinion, de, de, de l'abstention, évidemment, qui est était, d'une qui était vraie défiance vis-à-vis des politiques. Mais en réalité, le, le, moi, le gouvernement, euh, l'exécutif, me donne l'impression de ne plus avoir confiance non plus dans le peuple. Euh, il, ne, enfin, il, ne, il ne veut pas de référendum, il, ne veut pas, euh, il, il a peur, alors peut-être pas du peuple, c'est, la formulation n'est peut-être pas... Oui, ça, oui, des Français, peut Mais il a il 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 de peur de que le général. peuple s'exprime, tout simplement. Et, et donc, ça donne des interdictions de, de rassemblement, les... les, les et ça ça donne une tentative de casserole pour s'exprimer quand même et même les casseroles sont interdites euh, on, on arrive quand même à euh, à, à des déplacements du président où il vient par surprise euh, euh, tous les confrères journalistes qui couvrent c'en ces, ces, est même compliqué d'ailleurs qui couvrent les, les, les déplacements euh, sont prévenus, ils atterrissent et au dernier moment ils disent non finalement on part par là euh, mmh. même ouais. les préfets sont prévenus au dernier moment enfin,
0: euh, Et qu'est-ce c'est... que ça nous dit de, de l'état euh, du pays aussi c'est ces arrêtés anti-casseraux vous les rappelez, hein, arrêtés anti sifflets des manifestations sont interdites qu'est-ce que ça nous dit de, de
4: l'état du pays ben, Il y a une radicalisation, mais c'est, c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas peur du peuple, je pense qu'il a peur des petits groupes qui sont euh, assez euh, comment dirais-je enquistés dans leur détestation de la présidence voire du gouvernement. Oui mais vous voyez bien Et... le résultat Fabrice oui, oui, que, c'est pas euh, la même pour chose. les commémorations c'est... personne c'est... sur les Champs-Élysées. Oui mais c'est, c'est pas la même chose. Euh, c'est pas la même chose parce que là où je quand même je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Béranger c'est que Béranger fait comme si euh, il ne voulait pas qu'il y ait du tout d'expression populaire. Il y en a plein d'expressions populaires. Il y a jamais oui. de oui. manifestation autorisée. Il y, a, il y, a, il y a, la censure est très 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 restreinte. Donc euh, voilà. Même Alors, sur le cas d'un livre, parlons-en. Euh, même sur le cas d'un livre. Vous ne parlez pas la bonne personne même, sur ce mais, sujet. Bah, Justement. Même sur le cas d'un livre, le livre n'est pas retiré. Donc, euh, attendez parce que d'abord, non, non, la, la, donc, la, la, donc, la justice dire, s'est pas prononcée. Donc, donc, avant de dire qu'ils ont peur du peuple, qu'ils mais il y a cachent, quand même, Fabrice, je trouve qu'il y a une marge de
0: manœuvre. Il y a quand même un l'interdiction de, un de il y a rassemblement R... revendicatif. Euh, certains arrêtés ont été pris dans ce sens-là. Euh, Nicolas. Non,
3: et puis surtout, le, parce que je, je le maintiens, l'idée de faire le vide sur les champs élysées qu'on empêche des. C'est inédit. Oui, mais ça, ça c'est vraiment le fait que certains présidents n'aient pas réussi à avoir beaucoup d'audience lors du 11 novembre, etc. Oui, c'est arrivé. Mais le fait qu'on interdise à tout citoyen d'assister de venir sur les champs Élysées le jour du 8 mai, ça, franchement...
0: Alors comment vous, quelle analyse ça. vous portez non, là-dessus, derrière, derrière, sur l'état du pays
3: Je crois qu'on est tous d'accord, c'est, c'est représentatif de l'extrême euh, euh, dégradation de, de la société française. Et c'est vrai qu'on on a cette tentation de la violence euh, bah, qu'on, qu'on, qu'on va retrouver euh, plus tard quand on va parler du, du, du maire de, de Saint-Brévin, mm-hmm. mais qui est une, euh, une violence qui monte, et que l'État n'arrive pas euh, à endiguer. Alors que ce soit le, la très grande criminalité, comme on le voit euh, à Marseille, ou euh, que ce soit... La violence est vraiment en train de devenir endémique et de gangréner toute, euh, toute la société. Ce qui est choquant dans ce qui est arrivé là, et je le répète, la comparaison avec le Royaume-Uni est quand même intéressante, parce que sous le, le, le couronnement euh, 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 du, de, le de Charles III, on a bien eu les opposants, euh, il y avait une foule considérable, et les opposants ont pu euh arrêter ont, les opposants arrêtés le
4: matin les républicains oh non, mais, 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 la manifestation républicaine ouais. est a, est ah. arrêtée par la police et 20 opposants sont mis en prison. Enfin, ouais. faut, je, veux, je veux dire justement pour oh. Charles III il y a eu la même tentation.
1: Non, mais ce qui ah, est intéressant oui. euh, si je peux me permettre de rebondir à, à ce que vous disiez Nicolas, c'est qu'on peut on peut mettre en face à face deux images celle d'Emmanuel Macron remontant les, les Champs Élysées totalement seul et euh, les Casserolades qui accueillent Emmanuel Macron à Lyon le 8 mai alors qu'on est censé quand même, il vient faire un discours pour parler de Jean Moulin, pour commémorer euh, la fin de la guerre de 39-45. Et euh, par cet acte, ces gens semblent aussi, euh, ces manifestants, semblent mettre sur le, le même palier, comme l'a fait Sandrine Rousseau, euh, leur opposition à la réforme des retraites, une commémoration historique qui est censée rassembler toute la nation. Et on pourrait peut-être se dire qu'à ce moment-là, on fait une pause euh, dans, dans la lutte et peut-être on communie Et ça montre bien, en effet, comme le disait Nicolas, cette fracture qu'il y a dans la société.
0: Alors, dans dans la majorité... Il y a
3: quand même une conclusion qui est très préoccupante pour notre pays, qui est quand même maintenant rentrée dans une phase où il va très mal. C'est que, euh, contrairement à ce que dit le président, on ne peut pas réformer sans rassembler. Et donc aujourd'hui, c'est ça la contradiction. – peut-être qu'on ne peut pas réformer
0: sans demander l'avis du peuple. Justement, on va écouter mmh, certains euh, dans euh, la majorité qui sont conscients que l'épisode des, des retraites laissera des traces. La présidente de l'Assemblée nationale demande une réforme des institutions. Écoutez-la.
1: – Moi, ce que je souhaiterais à titre personnel, c'est une réforme institutionnelle qui permette de garantir une meilleure participation à nos concitoyens, dans la vie politique. Donc France. il faut faciliter l'usage du référendum en France, que ce soit un référendum d'initiative Citoyen. de l'exécutif ou un référendum d'initiative citoyenne. Là, je crois qu'il y a
4: un C'est vrai sujet à travailler sur cette ensemble.
0: Bérangère, cette possibilité, cette ouverture du référendum, ce serait une, manière aussi, une solution d'une certaine manière à la crise démocratique dit pas son
2: nom bah, On croit comprendre qu'on n'en on prend pas trop le chemin, mais euh, ce, ce, ce référendum, je, alors, je, je ne fais pas référence au, à la décision du Conseil constitutionnel qui, qui juge mais, le, le, en droit, hein, mais, rip mais, qui mais, est, mais globalement, par le Conseil exactement à deux reprises, bien. mais ça c'est autre chose, je ne suis pas du tout euh, dans ce débat-là, mais, mais le, clairement, le, le référendum d'initiative populaire, euh, on n'en prend pas le chemin de, d'aucune façon euh, c'est le serpent de mer, hein, le, le, on va réformer les institutions chaque fois que c'est tendu, on dit on va réformer, mais ça fait tellement longtemps, euh, c'est, c'est évidemment complexe. Redonner, redonner la parole au peuple, c'est, c'est aussi par exemple redonner, travailler peut-être sur la, la façon dont les débats parlementaires s'organisent, redonner l'ordre du jour aux parlementaires. Il enfin, y, y, y a un certain nombre de choses qui, qui, sont, qui, sont, qui sont possibles, mais bon... Ah, je mieux vais aussi, redonner
0: un la peu. parole à Nicolas Bavrez euh, sur le référendum. Euh, ce serait une manière aussi de, de, de sortir de la crise et finalement de, d'apaiser un peu. Emmanuel Macron parle beaucoup d'apaisement jusqu'au 14 juillet.
3: Moi, je, je crois que, si vous voulez, la castrolade, ça remonte euh, à, à Louis-Philippe. Et Tocqueville avait fait un très beau discours à l'Assemblée euh, juste euh, quelques semaines avant que Louis-Philippe ne soit renversé. Pour dire que ce qu'il fallait changer, c'était surtout l'esprit, l'état d'esprit du, du gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut avoir des, on, on, on peut étendre le référendum. Ce qui ne va vraiment pas euh, aujourd'hui, c'est euh, l'esprit du gouvernement et la manière dont le pouvoir est exercé. Donc. Le général de Gaulle, c'était un militaire, la stratégie était à l'Elysée, l'opératif à Matignon, le tactique dans les ministères. On a tout fait remonter à l'Elysée pour la moindre chose. Ça, ça ne peut pas marcher. On a une assemblée qui est transformée en ZAD, au lieu de s'occuper de, de contrôler le gouvernement, de voter la loi et de débattre dignement. Et on a un pouvoir, et on a une autorité judiciaire qui est en guerre ouverte avec et l'exécutif et le législatif. Donc... Aujourd'hui, je pense qu'il faut avant tout remettre les institutions en état de marche en essayant de retrouver un peu de leur esprit d'origine et que ça me paraît plus important même que de que d'ouvrir davantage le, le, le référendum. Le
0: Père Noël existe-t-il, les amis Si oui, il s'appelle peut-être Emmanuel Macron. C'est en tout cas ce que disent certains économistes au regard des promesses des dernières semaines. Depuis son allocution mi-avril, beaucoup de milliards ont été annoncés à droite, à gauche. Mais le gouvernement l'assure encore cette semaine. Quoi qu'il en coûte, c'est terminé.
4: Je suis totalement déterminé, pour ne pas dire inflexible, sur le rétablissement de nos comptes publics d'ici 2027 et sur l'atteinte de nos objectifs, baisser la dette publique de manière accélérée pour atteindre 108% de dette publique en 2027 et revenir sous les 3% de déficit en 2027. Ça va demander un engagement de tous. Ça va demander un engagement de la majorité. Ça va demander un engagement de tous les ministres, sans exception. Pardon, ça va vous, demander un engagement des collectivités locales qui d'ailleurs font déjà bien le travail. Le Tout le fou, monde doit s'y si
0: Bruno... mettre. Bruno Le Maire déterminé, mais plusieurs journalistes ont fait le compte des annonces du gouvernement de ces dernières semaines. Je vais vous euh, les décrire. Il y a le plan vélo, 2 milliards d'euros sur quatre ans, la réforme du lycée professionnel, 1 milliard d'euros, le plan handicap, 1,5 milliard d'euros, l'augmentation du salaire des profs, 2 à 3 milliards d'euros, l'augmentation des bourses pour les étudiants, 500 millions d'euros. Je vous donne la parole, Nicolas, je et puis après être... je vais tourner un c'est petit très peu très la parole. Vite, mais mais...
3: C'est, c'est plus du en même temps, c'est de la schizophrénie. Donc d'un côté, on a, comme on on l'a vu, euh, ce qui est quand même une demi-réforme des retraites qui se débouche sur une crise politique et sociale euh, majeure. Euh, De l'autre côté, on a des agences de notation qui dégradent notre pays avec une dette de 3 000 milliards d'euros qui... Pose des problèmes majeurs. Maintenant, la France est la dernière en Europe. Hein. L'Italie et la Grèce se sont désendettées pas mal avec l'inflation. Nous, ça n'est pas le cas. Et de l'autre côté, euh, on, on a effectivement un président de la République qui distribue euh, euh, les, les milliards dont on ne sait pas d'ailleurs vraiment à quoi ils servent, s'ils seront vraiment dépensés. Donc, en tout cas, le message, il est dramatique. En réalité, euh, le quoi qu'il en coûte, il continue. Continue. y a une préférence absolue pour la dépense et la dette publique, et tout ceci va se terminer très mal avec un pays qui va aller heurter le mur de, Alors, de la question dette c'est... en ouais. pleine remontée des, la... des, des taux d'intérêt. La question, c'est, 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 c'est aussi pris.
0: pourquoi, Bérangère, est-ce que, si je pose la question de manière un peu brutale, le gouvernement achète la paix sociale après cet épisode des retraites
2: euh, – bah, La réponse est dans la question,
0: <rire> si je
2: peux me permettre.
0: – Il y a un point d'interrogation. Voilà. – euh, non, non, mais vous pouvez enlever le pourquoi. Le, oui, le, le gouvernement
2: ouais. achète la paix sociale après après euh, effectivement c'est, cet épisode des retraites qui n'en finit plus de se, de se, de se finir et de ne pas se finir. Euh, c'est-à-dire même la réforme elle-même, euh, compte tenu du, 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 du fait que le, l'objectif était de, 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 d'économiser…
0: Euh, – Alors c'est 13 milliards par an… Euh, je parle sous le contrôle de, de Nicolas, 13 milliards par an. Et là, bon, on, a, on a fait le calcul, bah, c'est 7-8 milliards qui ont été distribués en quelques semaines.
2: Mais il mais, mais y, a, y, a, y, a, y en a déjà quelques-uns qui ont été distribués dans la réforme elle-même, dans oui. les ajustements, ce qui est, ce qui, ce qui est sans doute euh, euh, important. Mais je veux dire, il y a, y, a, y a déjà une partie du, du bénéfice de cette réforme euh, qui a été vidée dans la réforme elle-même. Et puis effectivement, on continue. Euh, et, et dans le même temps, moi j'ai encore entendu Bruno Le Maire cette semaine euh, ra- enfin, rappeler vous savez, la France, vous savez combien la France emprunte chaque année 200, 70 milliards, euh, donc chaque année, c'est mmh. le premier émetteur de dette de la zone euro. Euh, donc il nous rappelle ça, il nous rappelle évidemment, et il a raison, euh, à quel point euh, un, un, un point de taux d'intérêt supplémentaire coûterait euh, une fortune, 15 milliards par an. Euh, et dans le même temps, il dit euh, que le c'est, quoi c'est, c'est soit du en, soit en même fini. temps, ouais. soit c'est de la contorsion, quoi, parce que, parce que le, le, je pense que le, 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 l'estomac de, de Bruno Le Maire, il doit, il doit, il doit, il doit, j'espère qu'il. Il, du yoga ou je ne sais pas, mais parce que c'est compliqué. Je veux dire, de fait, euh, <rire> il, donne, enfin, il donne dans une main et puis, et puis il essaie de reprendre de, dans l'autre, mais il on a pas. C'est, ça, là,
1: c'est,
0: c'est... politique, quoi, c'est ce qu'on comprend, Asilise.
1: J'ai l'impression que c'est euh, l'essence du macronisme, parce que Emmanuel Macron a toujours gouverné comme ça. Après les gilets jaunes, il a arrosé. Euh, mais ces dernières semaines, on, on a Bruno Le Maire qui fait un discours sur la fraude sociale. Ensuite, on a Gabriel Attal qui va nous parler des ultra-riches pour lutter contre la fraude fiscale. Euh, contre, ouais. la faute, la fraude fiscale. Et donc c'est toujours euh, des contre-feux permanents euh, qui sont allumés. Et là, j'ai l'impression que c'est également le cas. Et c'est, et c'est dommage pour l'unité de la nation, justement. Et c'est ça qui provoque aussi cette crise politique et qui l'entretient. Mm-hmm. Parce que euh, les milliards là, qui sont débloqués, euh, sont débloqués quand même pour des projets intéressants, notamment pour, euh, pour le lycée bah, conventionnelle, qui effectivement,
0: Le salaire des profs, les voilà. vélo.
1: Et, mais ça arrive à un moment... Euh, après la réforme des retraites où, mmh. et évidemment tout le monde va se dire c'est pour acheter la paix sociale
0: c'est, c'est un quoi qu'il en coûte qui ne se termine plus parce que Moi, tous je, les, tous les deux plus mois loin, on entend
4: plus loin que, ah, euh, dites-nous. Je, je pense que euh, c'est des promesses euh, je ne suis pas sûr que les milliards vont être débloqués ah. enfin, je pense ouais. qu'il y a des effets d'annonce parce qu'effectivement comme on l'a dit le pays est assez crispé, assez agité il y a une opposition forte donc comment décrisper il faut au moins des effets d'annonce donc dire qu'on va embaucher des agents pour faire des contrôles fiscaux comme l'a fait Attal 1500 postes on ne sait pas s'ils vont vraiment être embauchés à l'arrivée mais bon, en tout cas le dire ça déclenche un espèce d'effet de dire ah ben, ils agissent voilà. et pareil mettre quelques millions ici et là, quelques centaines de millions ici et là, ben ça, peut ouais, oui, ça peut permettre de, de tasser un peu le truc, on verra bien. Il y-, y en a un qui avait fait ça avec une certaine maestria quand même, qui est Nicolas Sarkozy, euh, mm-hmm. qui euh, régulièrement promettait des milliards pour la sécurité, pour la lutte contre l'immigration, euh, pour les lycées, pour la réforme des universités. Euh, les fameuses grandes fondations des universités euh, que Nicolas Sarkozy avait promises... Euh on ne les a pas vraiment vus, Donc voilà, c'est, c'est une bonne technique de gouvernement assez classique sous la Ve République. Et
0: les le résultat, c'est le chiffre qu'on va voir, la dette de la France qui euh, frôle désormais les 3 000 milliards d'euros avec un déficit à 4,7% du PIB. Euh, la France est en faillite, pour reprendre euh, euh, l'expression euh, d'un certain François Fillon. L'État est en faillite aujourd'hui non, mais et on faut... continue à dépenser.
3: Je crois que là encore, c'est bien de regarder ce qui s'est, ce qui s'est passé à l'étranger. Euh, le Royaume-Uni de l'Estrus euh, euh, a sauté financièrement en 15 jours. Et donc, penser que... C'est vrai que pour l'instant, euh, les cassandres n'ont pas été écoutées. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des, 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 des cassandres. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais le, le simple coût de la charge de la dette euh, va tendre vers 70 milliards d'euros. Ça va devenir quand même le premier budget de, de l'État. Mm-hmm. Et si la hausse des taux continue, ce qui est quand même euh, probable... Elle va ralentir, mais elle va continuer. C'est vrai qu'on va se retrouver avec une dette qui sera difficilement, très, très difficilement soutenable, et avec la possibilité d'avoir un, un vrai choc financier sur, sur la France. Et ce qui s'est passé au Royaume-Uni montre que ce ne sont pas des, enfin, que c'est pas des menaces en l'air. Ça peut, ça peut tout à fait arriver. Et ce que vous avez dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que je crois que le. Le slogan du « quoi qu'il en coûte mmh. », euh, il est vraiment dramatique. Et il a, a créé dans la tête des Français que l'argent public était gratuit et illimité. Et ça, ce qui est, ce qui euh, on ne le ressortira oui. pas facilement. Et je, je crois qu'aujourd'hui, mmh. la classe politique française n'a, n'a plus ni les moyens, ni la volonté de reprendre la maîtrise des comptes publics.
0: Dérangère.
2: Ce qui est compliqué, c'est que... En même temps, ce ce, ce, « quoi qu'il en coûte », ça a été quand même ce qui a permis à la France de s'en tirer beaucoup mieux que d'autres pendant cette période du Covid, puisque c'était de ça qu'il s'agissait, de de, de tenter de maintenir à flot des entreprises qui, dans d'autres pays, notamment européens, euh, euh, souffraient sans doute beaucoup plus. Euh, De fait, il faut faut sans doute se réjouir, malgré tout, que la France ait ait, ait fait ce choix à ce moment-là de sortir de, de la planche à billets. Mm-hmm. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut, il faut, il à faut, il faut, il faut revenir, évidemment, à, ça, ça nécessite après de, de resserrer, évidemment. Bah non, il ne
4: faut pas resserrer. Là, bah, bah, désolé, oui, mais... mais, mais, ah, non, mais... mais je, je, c'est une vraie question, parce que si on resserre, ça veut dire qu'on resserre la masse monétaire, ça veut dire qu'on augmente la valeur euh, euh, réelle de la, non, mais faut de la dette. Autrement. Il, Alors que, mais... justement, le but de l'inflation, et donc de laisser un peu filer, c'est qu'elle ait une baisse relative. Donc, enfin, là, je, je, je laisse ça... l'économiste Nicolas Bavrez nous l'expliquer. Mais, mais si on n'a ni croissance, ni inflation... Du point de vue de la dette, on est flingué. Enfin, c'est simple. Non, mais bon,
3: d'abord, la politique monétaire... Non, mais on est flingué par c'est la dette. C'est, c'est, la, c'est la BCE. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder C'est vrai que la, la situation des finances publiques en elle-même, elle est euh, tout à fait dégradée et inquiétante. Ce qui est intéressant dans le, ce que font les agences, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là. Et c'est d'une certaine manière le plus inquiétant pour notre pays. Qu'il, qu'est-ce qu'ils regardent ensuite Ils regardent trois choses. La croissance potentielle. La croissance potentielle, c'est avant tout les gains de productivité. Chez nous, ça baisse, depuis, de... ouais. ça baisse depuis 2019. Donc, euh, effectivement. Ouais. Ensuite, il regarde mm-hmm. euh, la capacité à avoir un consensus social. Je crois qu'on vient d'en parler euh, abondamment. Plus problématique. Et ensuite, ouais. la capacité des dirigeants politiques à faire des réformes. Et là aussi, traditionnellement, la Ve République est, est aujourd'hui, euh, elle est paralysée entre la majorité relative et puis euh, la faible légitimité du, du président. Donc c'est ce mm. tableau général... Euh, Il faut que regarde les agences mais aussi les investisseurs et d'ailleurs nos partenaires européens et c'est ce tableau général qui aujourd'hui est inquiétant.
0: On en vient à cette démission qui fait beaucoup réagir dans la Loire-Atlantique. Yannick Morez, maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, a annoncé sa démission cette semaine. Son projet de transfert d'un centre de réfugiés près d'une école avait provoqué des manifestations de riverains et de groupuscules d'extrême droite. Son domicile avait même été incendié fin mars. Dans un communiqué, il pointe du doigt le manque de soutien de l'État. L'Association des maires de France parle d'un échec pour la République. Écoutez...
3: Cela fait des années que nous alertons sur les violences subies par les élus. Cela fait des mois que nous alertons sur les manifestations d'extrême droite contre les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Et malheureusement, l'État n'a pas été au rendez-vous démocratique républicain. Aujourd'hui, la situation est un échec, un échec
0: grave pour la République. Je vais vous lire le, le communiqué de Yannick Moraes. J'ai pris cette décision pour des raisons personnelles, notamment suite à l'incendie criminel permettrait à mon domicile et au manque de soutien de l'État et après une longue réflexion menée avec ma famille. Asilise, c'est l'échec de l'État, cette démission et du gouvernement.
1: Ça fait en effet des années que les élus euh, alertent. Euh, c'est, c'est, c'est absolument terrible ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, Là, on a mis en danger euh, des vies. Euh, on s'est attaqué à la propriété privée d'un homme euh, qui... Euh, qu'on soit d'accord avec son action politique ou non, euh, euh, a été élu démocratiquement. Et évidemment, euh, l'État a une responsabilité. Après, euh, je voyais beaucoup de réactions euh, qui, qui expliquaient que c'était euh, le fait de l'extrême droite. Évidemment, là, ça, ça a l'air d'être le cas. Euh, je crois qu'il y a, qu'il y a deux pôles euh, qui sont aujourd'hui des menaces en France, et à la fois l'extrême droite, en effet, mais aussi l'extrême gauche. Euh, il faut faire une hiérarchie entre les, les événements. Là, on s'attaque, comme je l'ai dit, à une propriété privée, à une personne, à un individu, mais l'extrême-gauche dans la rue aussi, mmh. euh, quand elle brûle euh, des poubelles, quand elle s'attaque euh, aux institutions, euh, s'attaque à la maison commune finalement, et donc elle brûle cette maison euh, qui est la nôtre. Donc il y a une violence euh, dans la société qui est terrible Avec et qui euh, se dirige en premier vers ceux qui représentent l'État aujourd'hui. Et mais... c'est entretenu par tout ce qu'on a dit avant, justement, par cette crise politique et puis cette crise passion qu'il y a mmh. et l'impression de ne pas être entendu par le pouvoir non plus.
0: Et il y a une responsabilité, notamment du ministre de l'Intérieur, dans cette histoire,
4: Fabrice Pff, Je trouve que le problème... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un problème... Il y a deux problèmes globaux. Il y a celui de la violence dont Asili vient de parler. Mais il y a un deuxième problème qui est le, le ras-le-bol des citoyens dans tout ce qui concerne les, les dynamiques de l'engagement. Euh, Si on regarde... euh, le recrutement de la police, le recrutement de la gendarmerie, on a de plus en plus de mal à avoir des candidats. Pareil chez les pompiers. Euh, si on regarde la sécurité civile, des bénévoles, beaucoup de difficultés à recruter. Au fond, tout le pôle de l'engagement français, ce qui faisait que les gens avaient envie d'y aller, euh, est aujourd'hui euh, en panne. Pourquoi ben Justement parce que euh, les interactions avec, euh, avec nos concitoyens deviennent de plus en plus problématiques. Et, 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 et qu'on est encore moins valorisé quand on décide de se dévouer comme un élu local euh, qui paye beaucoup de sa personne en termes d'heures, en termes d'actions, et qu'on se retrouve régulièrement avec les engueulades par les, 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 les électeurs qui disent ben, là, il y a telle poubelle qui est restée, toutes les petites incivilités. On est en plus agressé très rapidement, physiquement, sur les permis de construire, etc. Et ça fait un moment que ça monte. L'ENIEL, c'est l'Association des maires de France. L'Association des maires de France dit que ça n'arrête pas de monter. Je crois que c'était 15% chiffres, ouais. l'an,
0: l'an, l'an dernier. Alors voilà, La violence physique ou verbale contre les élus augmenté de 32% en 2022 1293 maires ont démissionné depuis leur élection en 2020 et
4: le maire de Cannes, Linard, demande qu'on fasse une une vraie enquête parce qu'il pense que ces chiffres sont sous-évalués donc on est dans un état où tout le monde de l'engagement est en train d'être épuisé et je ne crois pas que c'est l'état euh, qui peut euh, euh, par euh, sa seule action euh, compenser ça Il y a un truc beaucoup plus profond.
0: Béranger, vous êtes d'accord c'est un oui, c'est pas grand... symptôme pas pas chose en chose en général. général. Je, je
2: pense, je, moi, j'ai du mal à dire effectivement l'État est responsable de ça. Évidemment, c'est, c'est terrible ce qui est arrivé à ce monsieur et à sa famille, euh, et, et, et ça pose vraiment beaucoup de questions. Euh, sur, sur, la, le, sur la capacité des, des élus à, à avancer de différents projets, mais c'est assez transversal. Et atten- ça, ça a été très politisé pour le coup mm-hmm. euh, ces derniers jours. Et, et, et attention, parce que.
0: Il y a une enquête en cours en vrai, qui n'a pas rendu ses conclusions. Voilà. Le préfet
2: dit euh, j'avais euh, commandé, alors c'est très difficile, et sans doute c'est une enquête de terrain qui pourrait le dire, mais j'avais commandé, j'avais demandé des patrouilles euh, autour de chez lui euh, pour protéger ce, 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 cet homme, évidemment. Mm-hmm. Euh, c'est difficile de savoir si ça a été. Euh, Réellement le cas. Mais en revanche, effectivement, les inquiétudes des élus, c'est quelque chose qui monte depuis longtemps. Parlez-en à tous ceux qui constituent des listes dans les différents partis euh, oui. sur tous les derniers scrutins. Je veux dire, honnêtement, il commence à y avoir vraiment euh, de difficultés parfois à trouver des, des, candidats. Des, des candidats à mettre sur les
0: listes. Quoi. Mmh. Nicolas, qu'est-ce, 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 qu'est-ce qui explique que,
4: juste pour revenir parce que ça ouais. couple tout ça parce qu'on a un groupe d'hystériques dans cette dans notre qui société, ben, radicaux de, d'extrême droite, radicaux d'extrême gauche, qui n'arrêtent pas en fait de d'aller plus loin dans la pollution de la vie publique. On peut mmh. quand même le dire. Et peut-être euh, que plus plus ce là euh, c'est, c'est pour coup, alors c'est un terme très vague, mais c'est pour le coup des gens d'extrême droite. Mmh. Dans d'autres municipalités, ça va être des, des militants d'extrême gauche qui vont euh, mettre en, en cause le, le fonctionnement. Donc je, je, c'est, il faut le dire quand même, il y a des radicalisés qui font mal. Et peut-être que
1: plus lar- largement, il y a une désacralisation aussi de toutes les institutions et de, et de, de simples principes de hiérarchie. Aujourd'hui, on a l'impression... Euh, par exemple, les professeurs sont autant attaqués, euh, violentés, etc., par leurs propres élèves. Et, et c'est l'autorité prof, qui voilà, est prise plus sur une estrate. Enfin, il y a vraiment ce sentiment. Et c'est pour à peu près tous les corps de la société aujourd'hui.
0: Vous expliquez ça aussi, comme ça, cette montée des violences, Nicolas
3: Alors, elle s'explique pour, pour beaucoup de raisons. Hein, parce que c'est, c'est la traduction de la crise du, du pays. Hein. Il y a d'abord une paupérisation qui est réelle des, des Français. Ensuite, il y a une crise... Profonde des, des classes moyennes. Et puis, il y a une crise aujourd'hui intellectuelle, morale, un vrai doute sur les institutions, sur les valeurs de la République. Mais ça, ça expliquerait les
0: violences et les tensions. Et ça, ça a créé
3: les... le. Et par ailleurs, en face, parce qu'il y a quand même là, dans ce dossier une vraie responsabilité de l'État, puisque je rappelle quand même que ce centre. C'est l'État qui a décidé de le transférer, ce n'est pas la décision du maire.
0: Oui, c'est l'État qui euh, répartit ces et... centres en France, hein, les centres d'accueil oui, absolument. de demandeurs d'asile. C'est
3: une responsabilité de, de l'État, tant dans, dans la localisation de ce centre, et théoriquement, enfin, le moins qu'on puisse faire, c'est que l'État devrait, à minima, garantir la, la sécurité, euh, la sécurité euh, derrière. Mais cette, effectivement, cette contagion de la violence, c'est, c'est vraiment. La violence, c'est vraiment l'arme de destruction massive de la démocratie. Mmh. Donc ce qu'on a laissé s'installer et prospérer, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, c'est tout à fait vrai, mais avec d'ailleurs deux logiques qui sont des logiques identitaires derrière, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement dangereux et qui sera, difficile, qui, sera difficile, qui sera difficile à endiguer. Donc il faut qu'il y ait un, faut qu'il y ait un vrai sursaut républicain dans notre mmh. pays, et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne le... On ne, le, on ne le voit pas venir, mais l'État est quand même très important, parce que l'État est quand même dans la, l'état est dans la tête des Français. Et c'est vrai que l'espèce d'incroyable tolérance qu'on a eu pour la violence, quand même, depuis des années, on a laissé des gens dans les deux camps euh, faire des en toute impunité... Euh, euh, des, des, des choses qui sont précisément, précisément la, la
0: gauche, elle, elle prend du doigt le rôle de l'extrême droite dans la démission euh, du maire. Un hommage a été rendu à l'Assemblée nationale par le député socialiste Jérôme Gage. Lors de l'hommage, tous les élus se sont levés à l'exception des députés RN. Regardez.
4: ...de Yannick Moraise, le
3: maire de Saint-Brévin... Victime, lui, de ce qu'il qualifie être un terrorisme d'extrême droite puisque son domicile a été incendié parce qu'il défendait l'installation d'un centre d'accueil et de demandeurs d'asile. Et donc, des événements de cette nature nous interpellent.
1: Fabrice, il y a
0: une complaisance aujourd'hui avec l'extrême droite. On a vu les manifestations à Paris le week-end dernier. Il y a d'autres cas qui ont été signalés de pression comme ça sur les élus
4: alors, je dirais pas, je dirais pas quand même ça parce que Nunes s'est expliqué sur les logiques du, du droit public aussi, euh, Nunes, le préfet de Paris, c'est-à-dire mmh. qu'à partir du moment où il y a une manifestation qui s'est déjà dirigée plusieurs fois, déroulée plusieurs fois dans laquelle il n'y a pas eu de violence, bon ben... Bah, il, il a, Alors, rappelle les manifestations les du 9 juridique. mai voilà.
0: autorisées
4: voilà. avec des néo-nazis, des signes de nazis dans les rues de Paris. Exactement, donc trouver les fondements juridiques pour l'interdire parce qu'on est quand même dans un état de droit malgré tout, euh, ce n'est pas toujours évident et d'ailleurs euh, ce sur quoi il a pu agir ensuite, c'est sur dissimulation de visage, etc. Alors, on voit donc, les images sur, à l'écran. Donc oui. C'est sur des, des, des aspects, j'allais dire, presque marginaux euh, euh, par rapport au problème. Euh, par ailleurs, on peut se poser la question parce que euh, si on commence à interdire systématiquement toutes les manifestations... Je veux dire, on va se retrouver à avoir un autre débat dans ce plateau, en disant que notre la démocratie, démocratie. Euh, qui sera proche de ce que disait Béranger Bond tout à l'heure, en disant, oui, euh, on a peur du peuple, on a interdit les manifestations, etc. Donc, malgré tout, euh, ils essayent de, de laisser fonctionner euh, euh, le système. Et puis, il y a quand même ce truc, c'est euh, l'extrême droite. Mmh. Quelle extrême droite Là, il faut le dire, là, c'est les purs fascistes. C'est, c'est les purs fascistes, c'est des gens qui font euh, l'équivalent du salut euh, fasciste, qui se retrouvent ensuite euh, pour chanter euh, des hymnes nostalgiques euh, à la suprématie blanche, euh, etc. Donc, je veux dire, là on a vraiment, euh, on, parce ne faudrait pas confondre quoi. Quand on dit extrême droite, on dit extrême droite pour Marine Le Pen, euh, mm-hmm. on dit extrême droite euh, pour euh, pour d'autres euh, comme euh, comme Zemmour. Euh, là, c'est vraiment, c'est pas c'est pas de l'extrême droite, c'est du pur fasciste. Et ce qui a de dingue, c'est qu'aujourd'hui, à force de traiter tout le monde de fasciste, parce qu'il faut quand même le dire, ouais. en France, on dit que Mélenchon est fasciste, on dit qu'Emmanuel Macron est fasciste, on dit que Marine Le Pen est fasciste, et bien quand on est face à des vrais fascistes et ben on ne le dit pas, on ne dit pas moi c'est ça qui me paraît le plus sidérant
0: dérangère
2: Moi euh, je, 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 je vois cette, cette problématique euh, alors, si, si on dézoome un tout petit peu euh, euh, j'observe le, l'ensemble du, du, du premier quinquennat depuis le début du premier quinquennat la façon dont, dont Emmanuel Macron porte pour moi une, une responsabilité importante dans la façon qu'il a eu d'installer l'extrême droite comme son principal adversaire. Et sincèrement, euh, encore, encore avant Noël, quand, quand il agite la menace d'une dissolution euh, euh, et, et, et il sait pertinemment que, que ça, ça ouvre un vrai risque de, de, d'accès de, du, du Rassemblement National au pouvoir, je veux dire, là, honnêtement, et, euh, depuis le début, et on l'a maintes maint et maintes
0: fois souligné, mais donc il a, une, il a une part de responsabilité dans le, dans le, il, alors, il,
2: dans le climat de violence Il a vraiment violence, joué le... avec le feu franchement depuis le début du, du quinquennat là-dessus. Bah, et... Ce n'est
4: pas ce type de groupe non, non, mais... il a installé. Il faut quand même être sérieux. On, non, non, que... on, on,
2: est, on est bien d'accord. mais il mais... si choisi
4: Marine Le Pen bien comme sûr. adversaire, on peut, on peut le penser, voilà, mais mais, 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 pas
2: mais, eux, mais c'est de ça que je parle, je, 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 bien sûr. Je, mais, mais, mais... Marine Le
4: Pen, elle les a sortis du parti. Hein.
2: C'est, c'est plus globalement... <rire> d'accord, mais c'est plus globalement le, c'est, c'est, c'est la montée C'est un degré
0: de tolérance, c'est ça ce que veut dire Bérangère, si je ne me trompe pas. asilisme sur ce point, euh, est-ce qu'on est plus tolérant avec l'extrême droite qu'avec certains mouvements de gauche euh, de manière générale
1: Non, enfin, pas, pas du tout, absolument pas. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose de très sain, s'il faut être un peu positif pour une fois sur le plateau, là depuis le début de l'émission, c'est que tout le monde a été choqué par ces images. Il y avait 500 euh, sales types dans la rue, cagoulés. Alors
0: on reparle effectivement des manifestations voilà. à Paris, les euh,
1: néo-nazis. À peu près, je pense, dans l'opinion, tout le monde était choqué de voir ça. Et ça montre que la démocratie fonctionne encore un petit peu puisqu'on arrive à, euh, sans intervention de l'État, sans qu'on interdise, mmh. simplement avoir une réaction euh, des Français et de la classe politique, etc., unanimement, euh, qui se dit choqué de cela et qui ne souhaite pas voir ça dans les rues. Mmh. Donc on n'a peut-être pas besoin de toujours faire un, intervenir la justice pour interdire euh, la démocratie euh, fonctionnent à peu près correctement oui, mais encore. En l'occurrence, mais, elles ont
0: été autorisées ces manifestations. Oui,
1: mais c'est pour ça. Ah, et, et donc, elles sont condamnées après coup. Et c'est, 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 je, je ne souhaite pas avoir des néo-nazis tous les week-ends dans, dans les rues de Paris, mais bon. Oui, moi non plus. Euh, en tout cas, il faut faire une grosse différence, je crois, et ne pas faire de glissement entre ce qu'on a pu voir dans ces manifestations et le Rassemblement national. Mmh. Je ne vois pas euh, du tout de, de, de lien entre, entre, les entre les deux. Marine Le Pen n'a jamais eu de positions néo nazis Il faut quand même être honnête. Et les positions que peut défendre ce parti sur l'immigration, mmh. euh, même si elles sont euh, radicales à certains égards, euh, n'ont aucun rapport euh, avec ce, que, ce qui s'est passé. Et euh, l'intervention de Jérôme Gage est de ce point de vue euh, quand même vraiment une petite euh, euh, opération politicienne et qui visait à mettre mal à l'aise les députés du Rassemblement national. Oui, mais c'est malhonnête, ils ne pouvaient pas se lever puisqu'ils étaient assimilés, on les traite, on dit que c'est le parti d'extrême droite et on, on les assimile à ce qui s'est passé, euh, je veux dire, à la maison brûlée, ça n'a, ça n'a quand même rien à voir. C'est, c'est dangereux de faire ça, c'est dangereux justement pour la crise politique qui se passe en France, parce que les électeurs euh, qui votent pour le Rassemblement national, ils sont quand même nombreux et ils sont encore une fois méprisés.
0: Berengere vous voulu reprendre la parole je, je, rapidement.
1: Le, il ne s'agit pas de dire que le, le Rassemblement national ou, ou Marine
2: Le Pen ont, ont d'une quelconque façon soutenu là ces, ces, ces mouvements les plus radicaux appelant euh, clairement à, à la haine raciale. En revanche, l'installation, moi vraiment, je, je, je considère que l'installation dans le débat public de, de, de ce face à face est euh, et, et, et vraiment problématique.
1: Mais il est problématique mais on passe au thème politique.
0: suivant, oui, les amis. Vladimir tout Poutine tout met mais une on... guerre de oui. civilisation en Ukraine. C'est en tout cas le sens du discours qu'il a prononcé cette semaine à l'occasion des commémorations de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Il a dénoncé la guerre lancée contre son pays. Écoutez. La civilisation est de nouveau à un tournant. Une guerre a été lancée contre notre patrie mais nous avons lutté contre le terrorisme international. Nous protégerons également le peuple du Donbass. Nous assurerons notre propre sécurité. Nicolas, question simple et très compliquée. Vladimir Poutine, est-il en train de mener une guerre de civilisation en Ukraine
3: Alors, En tout cas, c'est ce, ce que lui explique que c'est, c'est un mensonge inouï, un renversement incroyable, parce que lui explique que c'est, entre guillemets, l'Occident global qui mène une guerre de civilisation contre contre la Russie. Il va de soi que ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que euh, la Russie de Vladimir Poutine a déclenché une invasion de l'Ukraine qui débouche sur un un conflit de haute intensité comme on n'en avait pas connu depuis 1945, avec des pertes matérielles et surtout humaines absolument euh, inouïes. 200 euh, 000 et sans doute un peu plus côté russe, largement au-dessus des de 100 000 morts et blessés aussi côté ukrainien. C'est aussi une guerre euh, hybride qui est menée contre l'Europe avec euh, la transformation euh, du gaz, de l'alimentation, euh, des flux de migrants, de la désinformation, euh, des, des cyberattaques. Euh, tout ceci est mobilisé contre l'Europe, plus les menaces euh, nucléaires. Euh, nucléaire et haut. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette structure, évidemment, que les démocraties n'ont pas du tout voulu. Et mmh. C'est un peu comme dans les années 30. C'est-à-dire qu'il suffit, il ne suffit pas de, 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 d'être pacifique et de ne pas vouloir avoir d'ennemis pour ne pas en avoir. Or, en l'occurrence, on a maintenant effectivement une structure. Là aussi, euh, un monde qui a basculé au cours de cette année 2022, avec euh, un affrontement entre les démocraties, euh, les empires autoritaires... Et derrière, avec un fort soutien de tout ce qui est autocrate dans le monde, Donc
0: Chine, Iran, euh, c'est ça c'est Alors, bloc c'est contre pas, bloc. C'est pas,
3: c'est pas un axe euh, comme. Mais entre la Chine et la Russie, ça ressemble quand même de plus en plus à une alliance militaire, y compris avec les, les manœuvres euh, euh, et, et des soutiens. Euh, euh, divers euh, de pièces détachées, d'armement euh, ou de renseignements. Euh, et puis derrière, on a cette espèce de, d'international des autocrates qu'on a vu à Samarcande avec euh, l'organisation de Shanghai, où on trouve effectivement euh, Recep Erdogan, on va voir ce que va de, donner l'élection en Turquie, on trouve les Mollahs iraniens, on trouve euh, MBS euh, en Arabie Saoudite, euh, et on trouve euh, des dirigeants de, d'Asie centrale, mm-hmm. et donc on a cette espèce d'international des des régimes autoritaires. Et il y a un grand enjeu, parce que c'est pas la répétition euh, de la Première euh, Guerre froide. Il y a un, un acteur qui est un acteur euh, très singulier, qui est le Sud. Et on voit que le Sud est quand même tenté de s'aligner, ce qu'on a vu avec la visite de Lula, où la Chine joue sur le ressentiment euh, anticolonial et anti-occidental pour essayer de contourner l'Occident, avec ce paradoxe que la Chine et la Russie, finalement légitime l'impérialisme et le colonialisme au XXIe siècle à partir de la dénonciation, euh, d'ailleurs fondée, de l'impérialisme et du colonialisme au XIXe siècle.
0: – Fabrice, vous êtes d'accord, bon, c'est ce long exposé de Nicolas, merci ouais. beaucoup, c'était très instructif, mais vous êtes d'accord sur cette idée de, de, de pas de bloc contre bloc, vous n'avez pas dit ça, mais cette, cette idée de démocratie ah oui. menacée par les autocraties et d'affrontement. qui deux, se déroule sur nos yeux. –
4: se trouve de, depuis 2007… C'est, c'est, — Poutine a une logique. Il l'avait exposé à Munich. Il y avait une grande conférence internationale sur la paix. Il avait dit, en gros, son, sa vision du monde. Et c'est celle que vient de décrire Nicolas qui, en gros, peut se résumer de manière simple. Auparavant, la guerre froide, c'était Est-Ouest. Mm-hmm. Maintenant, ce qu'ils prétendent être, c'est le Sud. C'est-à-dire que l'Est prétend être le porte-parole du Sud. Et ce qui se passe, c'est le Ouest global contre le Sud global et l'Ukraine étant le point d'affrontement... Selon Poutine, hein. Selon Poutine, de ces deux logiques, puisque les états unis et euh, l'Europe soutiennent euh, l'Ukraine, tandis que derrière la Russie se trouverait euh, tout le Sud global. Et ce qui est un peu triste, c'est que c'est peut-être pas complètement faux. Parce que dans un des terrains qui nous intéresse beaucoup, l'Afrique, on s'aperçoit que l'opinion publique africaine et beaucoup de chefs d'État africains ont vis-à-vis de la Russie... Plutôt de la sympathie. Et quand on change et qu'on va regarder d'autres pays qui ne sont pas forcément directement impliqués euh, et dont Nicolas, il n'a, n'a, y en a un qu'il a oublié, Nicolas, dans son exposé, c'est l'Inde. Oui. Euh, L'Inde, au dans départ, est motif. pro-ukrainienne. Ouais. Les médias indiens sont pro-ukrainiens. Et on voit que progressivement, les voix pro-russes commencent à prendre une place et on voit que le positionnement du pays... Euh, d'une neutralité, euh, devient un petit peu plus ambiguë. Donc a... effectivement, ce, ce qui se dessine aux positions ouest-sud, c'est, c'est, effa- c'est une tension euh, montante. Il y a quelque chose qu'on oublie un peu peut-être aussi en France, c'est que Vladimir Poutine
0: bénéficie quand même d'un certain euh, soutien au sein de la société russe. Je vous propose d'écouter quelques réactions de la population, euh, des réactions aux célébrations du 9 mai. Écoutez.
1: Un sentiment de fierté a toujours surgi pour la parade et surgit encore aujourd'hui. Mais maintenant, il y a une nouvelle émotion et une foi en la victoire. Nous espérons et croyons tous qu'il y aura une victoire.
2: Maintenant, nous sommes dans la même situation que nos grands-pères, nos grands-mères. C'est-à-dire que nous sommes maintenant contraints de nous défendre à nouveau contre le néonazisme ressuscité. Nous nous rappelons, nous sommes fiers et nous ne pouvons pas l'oublier. Parce que maintenant, les pays de l'Union Européenne sont en train de réécrire l'histoire et ça, c'est inacceptable. La peste fasciste refait surface, mais nous devons libérer les pays d'Europe, le monde entier, de cette peste fasciste.
0: Azéliz, on a un peu de mal à, à, à comprendre ce soutien de la population pour Vladimir Poutine
1: alors moi, je ne suis pas une experte de la question, mais euh, ce, qui, ce que je trouve intéressant dans ce que je peux euh, entendre, c'est que depuis euh, l'annexion de la, la Crimée en 2014, Poutine a un discours en effet de guerre sainte, où il semble être euh, donc, en guerre contre cet Occident décadent, euh, et c'est une question peut-être que euh, je peux en fait poser à Nicolas euh, par extension, mais... Euh, quand on regarde ce qui se passe en Russie, notamment sur la question de l'avortement qui revient mmh. souvent dans le discours de Poutine, euh, il y a 480 avortements pour 1000 naissances. Moi, j'étais euh, éberluée de constater ça. En France, c'est 15 pour 1 000. Euh, ah, et, oui. et donc, et aux États-Unis, c'est 200 pour 1000. Enfin voilà. En, en Russie, il y a vraiment mmh. un chiffre spectaculaire, alors qu'il, que Vladimir Poutine semble dire que c'est, c'est nous qui sommes qui sommes décadents, notamment sur ces questions-là. Alors, euh, qu'en est-il réellement en fait dans la population russe Est-ce que les Russes sont satisfait de l'action de Vladimir Poutine Et est-ce que, finalement, cette guerre sainte n'est pas ce qui lui permet, lui aussi, de s'asseoir et de tenir euh, sa, son mmh. siège de président mmh.
3: Mmh. Mmh. Euh, nous, Très rapidement, bien, Nicolas. Bon. Ouais. Pour aller très vite sur l'opinion russe, ce qui est vrai, c'est que euh, bon, la Russie est immense et qu'il y a toute une ça dépend des générations et que ça dépend aussi de, entre les, les villes ou les grandes villes et puis les campagnes, les choses sont, sont très différentes. Mais ce qui est certain, c'est que compte tenu de la dégradation de l'économie russe, compte tenu aussi du, du, du renforcement de, la, de l'état policier, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même de plus en plus, euh, en tout cas de, de gens qui peuvent croire à la propagande, mais qui sont néanmoins de plus en plus réservés devant cette guerre. Et j'allais dire, il y a quand même un, un, un fait avéré. C'est qu'il y a un million de jeunes russes qui ont voté avec leurs pieds en quittant le pays pour éviter, non seulement pour éviter la mobilisation, mais aussi pour pouvoir poursuivre une, une, une vie et, et en tout cas ne pas dépendre de Vladimir Poutine.
0: Existe-t-il une cancel culture de droite C'est notre dernier thème. Une œuvre de l'artiste Myriam Khan, exposée au Palais de Tokyo à Paris, a été vandalisée par un ancien élu du Front National. Le tableau qu'on va voir est exposé depuis mi-février et suscite... Euh, les critiques de plusieurs associations euh, qui jugent que ce tableau représente un enfant subissant un viol. L'artiste dit quant à elle qu'il s'agit d'une manière de dénoncer les horreurs de la guerre en Ukraine. La ministre de la Culture a pris sa défense. Écoutez.
1: Qu'est-ce qu'a fait le Rassemblement national Une députée est venue filmer ce tableau, mettre l'œuvre sortie de son contexte sur les réseaux sociaux, déformer l'intention de l'artiste, m'a interpellé à l'Assemblée, a continué à relayer ça sur les réseaux sociaux oui, c'est de l'instrumentalisation et c'est de la déformation. Donc là, on est complètement dans une, une dérive de, de censure. C'est très clairement de la censure de la part du Rassemblement national et de tous ceux qui ont euh, tenté de faire décrocher cette
0: œuvre. vous voyez de la censure aussi de la part de certains élus
2: non, je suis heureuse d'entendre une mise du gouvernement parler de liberté d'expression. Euh, on, on, elle, avec... elle en
1: parle quand elle en veut parce qu'en par voilà, contre... euh, on
2: reboucle avec le début de notre euh, notre euh, notre conversation. C'est dit. Euh, voilà. Euh, alors censure de, je sais pas, faire attention aux grands mots, quoi. Mais mais il y a une œuvre qui, enfin, globalement, la Conseil culture est quand même un. Quelque chose qui, qui, qui moi, me, me, me pose toujours euh, souci. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai... Euh, oui, la, liba, mmh. la, la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Enfin, mmh. il, ça ne, ça, on ne transige pas avec ça, en fait.
0: Juste pour on va définir ce que c'est que la cancel culture, mmh. c'est la culture de l'annulation. Ça consiste vrai, à hein. dénoncer publiquement des œuvres pour les sortir de l'espace public. Et on en vient vie. non, et, à ce duel. Ça. Oui, on va faire un duel. Ouais. On va faire un non, duel... Enfin, mais... Oui, mais <rire> avec cette question, existe-t-il une cancel culture de droite Parce qu'on parle beaucoup de cancel culture de gauche, mais existe-t-il une cancel culture de droite Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord. le Cher Fabrice n'est pas d'accord avec Asilis, 45 secondes chacun. Et Azilis, vous allez nous dire pourquoi selon vous, oui, en 45 secondes, il existe une cancel culture de droite
1: Alors, il existe non seulement une cancel culture de droite, mais une bien-pensance de droite comme il existe une bien-pensance de gauche. Euh, Pourquoi Parce que la droite, à un moment donné, a arrêté de penser. Puisque pendant des années, on a eu une domination euh, médiatique de de la bien-pensance de gauche. Et par réaction, la droite, en tout cas une partie de la droite, s'est construite pour répondre à cette domination-là. Et à gauche, enfin c'est la gauche woke qui qui procède à cette cancel culture. euh, Le dominant, c'est cet Occident euh, mortifère, etc. À droite, c'est cette gauche qui a dominé. Donc chacun a son dominant et on arrête de penser, on arrête de proposer des choses euh, politiques pour le bien vivre euh, dans le but de trouver un consensus et de discuter, mais on se construit en réaction, seulement en contre. Et c'est ça qui crée la bien-pensance de droite et la cancel culture de droite.
4: Non. Non, parce que c'est pas du tout équivalent. Il se trouve que la gauche se nourrit de l'idée qu'elle est le parti du bien, le parti où tout ce qui est pensé est juste et incontestable. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette vérité, la gauche a défini la, cultu- la cancel culture, c'est-à-dire la possibilité de ne plus parler d'une personne qui ne correspond pas justement à la vérité et au bien. En revanche, à droite, on passe son temps à penser qu'on a une vertu morale supérieure à celle de la gauche. Et donc, on veut en permanence faire honte à la gauche des mauvaises attitudes et des mauvais comportements qu'elle a. Si bien que la droite passe son temps à dénoncer la moindre petite attitude de gauche qui n'est pas conforme à son sens de la vertu. Dernier exemple en date, on s'attaque aux trans qui vont faire du sport féminin pour en faire un exemple absolu alors que c'est absolument Marginale. Vous l'avez fâché.
0: On va écouter, on va, on va écouter <rire> la, la députée non, RN pas du Pas-de-Calais, euh, Caroline Parmentier, qui oui, avait aussi. interpellé le gouvernement fin mars au sujet de cette œuvre justement
1: en tant que membre de la Commission des affaires culturelles, en tant que membre de la délégation aux droits des enfants, mais surtout en tant que femme et en tant que mère, je vous demande, Madame la Ministre, si l'exposition de ce genre de tableau sera l'un des marqueurs de votre mandat, un glissement vers la démocratisation et l'acceptation de ce type d'œuvre. Et si ce n'est pas le cas, je vous le demande solennellement, quand ce tableau va-t-il être décroché
0: l'économiste, l'avocat, Nicolas, euh, qu'est-ce que vous inspire Ces propos, euh, je vais vous poser la question encore brutalement, existe-t-il une cancel culture de droite selon vous
3: On on l'a dit, euh, euh, premièrement, il faut évidemment qu'il y ait une liberté d'expression dans les démocraties et ça s'applique aux œuvres d'art. Personne n'est obligé euh, d'aller voir une exposition euh, quand on peut être être heurté par des œuvres d'art et et néanmoins les euh, respecter. Deuxièmement, c'est là encore, on on aura quand même beaucoup parlé de de, de ce problème dans cette émission, mais à juste titre, c'est cette intolérance qui se répand. Et surtout euh, le passage à l'acte avec euh, la violence, parce que euh, les tableaux sont aussi saccagés par euh, les économistes, euh, les, les écologistes oui. radicaux, euh, des, des, des fleurs de Van Gogh. Donc cette espèce de manière, à la fois d'acheter sa minute de célébrité et puis euh, euh, de, oh, tout en euh, tout en saccageant une œuvre d'art, c'est vrai que c'est, euh, c'est insupportable. Et on, on en est toujours à cette espèce de maintenant de de blocage communautaire ou de, de radicalité et, d'in, et d'intolérance. Il ne faut jamais oublier qu'une démocratie, c'est le suffrage universel, c'est l'état de droit, mais c'est aussi le fait qu'on accepte qu'on euh, peut avoir des gens euh, différents, que la minorité accepte qu'il y ait une majorité, que cette majorité gouverne et que la majorité n'opprime pas la, euh, la, 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 la minorité. Agilise, et C'est vraiment ouais. ça qui est en train de se, de se perdre. On, on est au beau milieu d'une guerre culturelle, on pourrait dire ça comme ça.
1: Euh, alors, Première chose, juste sur le tableau, il faut quand même préciser que ce n'est pas un tableau pédocriminel. Quand on, moi, j'étais à l'exposition, quand on regarde, il y a un petit encart.
0: Oui, qui explique Et après,
1: on ça. peut trouver ça laid. Enfin, je, je ne vore pas d'avis esthétique sur ce tableau. Mais il y a bien un écrit que c'est pour dénoncer euh, les horreurs de la guerre. On en pense ce qu'on veut, ce n'est pas le sujet. Euh, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des, des sortes de bulles d'opinion où on ne parle qu'à ceux qui pensent comme nous. Mmh. Les médias euh, ont une responsabilité là-dessus. Euh, pas seulement le service public, hein, parce qu'on accuse toujours le service public, peut-être a-t-il été le premier à en partie euh, créer cette bien-pensance de gauche dont on parlait. Et il y a d'autres médias qui le font à, avec d'autres points de vue politiques aujourd'hui et les réseaux sociaux, qui sont les nouveaux médias, ne parlent en effet qu'à des bulles. Euh, TikTok, euh, mmh. Twitch aujourd'hui, euh, toutes les émissions qui peuvent exister euh, s'adressent à des gens qui pensent déjà, qui sont déjà acquis à une cause. Et donc chacun reste aujourd'hui dans sa famille politique et n'en sort plus, se radicalise dans ses opinions et ça participe, on fait la boucle avec le début de l'émission, à cette
3: crise qui est à la fois politique et démocratique. Et surtout passe à l'acte, et c'est ça qui est inacceptable.
0: mérangère mmh. là-dessus, sur cette, alors cette lutte entre plusieurs radicalités, Fabrice parle de radicalité, Asilis parle aussi de, de groupes, de groupuscules, je ne sais pas comment faudrait les définir, de bulles d'opinion euh, qu'est-ce que ça vous inspire Je parlais moi, de bataille culturelle. Comment vous définir, comment définir cette, ce phénomène auquel on assiste aujourd'hui euh,
2: Moi, je, je, ça me fait penser à ce qui se passe à, à l'Assemblée depuis le début de, de, de la mandature. Euh, et quand on voit euh, euh, le groupe LFI qui hurle pendant qui, pendant qu'une première ministre s'exprime, je veux dire, on, on est dans un niveau et, et, et où, je veux dire, à, à peu près tous les groupes on pourrait on pourrait pour le coup, il euh, y, y a des moments qui sont quand même pas pas, pas très glorieux dans, dans cette assemblée et, 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 ça et ça c'est, un vrai, voilà, c'est un vrai voilà c'est un vrai souci
0: quand même. Euh, quand on parle
2: d'exemplarité... Regardez, euh, regardez, euh, un la séance Brouillard.
0: est suspendue. Merci, Président Marché. Comme chaque semaine, on termine l'émission par un top-flop. Je vous pose une question très simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal Cher Fabrice, vous commencez. Votre top, qui ah, c'est Ah,
4: mon top, mon top, c'était le week-end dernier. Trois jours de festivité qu'a évoqué très rapidement Nicolas tout à l'heure en Grande-Bretagne, autour de Charles. Et de Camilla. Et je dois avouer que si je les trouve au top, c'est qu'il faut imaginer euh, Peter et Gladys, c'était les surnoms qui s'étaient donnés, vous savez, dans les conversations clandestines qu'ils avaient à la fin des années 70 et au début des années 80, euh, qui étaient dans leur, dans, leur petit, dans leur petite bulle, justement, euh, amoureuse et qui euh, deviennent finalement les souverains de ce pays. Et dans la cérémonie, il y a un moment qui m'a sidéré, c'est euh, Camilla avec sa couronne sur la tête qui s'avance vers lui pour s'agenouiller. Et à ce moment-là, elle a un sourire et on se dit, tiens, ils il partage quelque, quelque chose. chose là. Votre flop,
3: Exactement. très rapidement grille, Fabrice. Mon euh, flop, très
4: rapidement, Trump, Trump qui pense revenir, et qui a fait l'objet d'une condamnation et euh, qui malgré tout a fait une, une émission derrière, assez, assez suivie. Euh, donc voilà, à suivre. Bérangère, votre top.
2: Le top, alors euh, c'est, c'est Bruno Le Maire qui, euh, alors on revient sur le sujet central du, du, de, 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 de cette émission, mais euh, qui... Euh, qui est interrogé cette semaine sur l'interdiction de certains passages par la Première Ministre de mon livre, pardon d'y revenir, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est un vrai sujet sur la liberté d'expression. On lui demande, on lui, on lui expose ce sujet, et il dit, rien n'est plus précieux que la liberté, euh, celle d'écrire, celle de publier, et c'est d'autant plus important à un moment où les pouvoirs c'est autoritaires sont en train de reprendre du poil de la bête. Et
0: votre c'est flop dit, en 5 secondes Mon
2: flop, cette boutique éphémère Shane qui a oui. été ouverte à Paris. Ce qui me désole en plus, c'est que, vous regardez, dans la file d'attente, il y a une moyenne d'âge qui est très très basse, avec, des gens, alors avec un conflit entre un, pro, un problème de pouvoir d'achat réel, c'est des freins qui ne sont pas chers, mais qui sont un symbole de surconsommation, de fabrication dans des conditions c'est abominables, environnementales, sociales.
3: Et et
0: Nicolas, même question, top flop en 15 euh, secondes, s'il vous plaît.
3: Alors, ambiguïté de la politique internationale, donc d'abord le discours de Scholz, qui c'est un top pour l'Allemagne avec euh, la vision d'une grande Europe à 38 qui serait dominée par l'Allemagne parce qu'elle peut avoir une majorité euh, si euh, chaque pays euh, vote. Évidemment, c'est un flop pour la France qui n'a même pas été mentionné dans le discours. Là aussi, euh, le retour d'Assad dans... Ça, c'est, c'est le flop. Dans la Ligue arabe, euh, c'était évidemment, pour lui, euh, c'est un top, puisque c'est la, ça acte ah, c'est, sa victoire. C'est un flop pour les autres, évidemment, c'est un top pour lui. Ouais. pour le reste du monde et notamment, euh, surtout pour l'Occident, euh, et, et pour les, ce qu'avait été le printemps arabe, c'est, euh, c'est un, un, un flop terrible. Et les historiens verront à quel point ce printemps arabe de 2011 et son échec mm-hmm. ont on on joué un rôle absolument de bascule extrêmement important dans, dans le début du 21 siècle.
0: as votre top de la semaine
1: Alors mon top, c'est un hommage à Thierry Courtin, qui est le papa de choupis Choupi, Choupi voilà. c'est ce manchot, euh, euh, star des livres pour enfants, qui a un peu plus de 30 ans. Et voilà, moi euh, mon fils aîné on est fan et euh, mmh. donc hier j'étais très triste de lui la <rire> apprendre disparition que de le papa Courtin. de Choupi était parti et votre flop euh, et euh, mon flop c'est l'interdiction des ventes des piscines hors sol dans les Pyrénées-Orientales qui va peut-être se généraliser, je ne l'espère pas parce que je pense euh, qu'il y a des choses très importantes à mettre en œuvre contre la sécheresse mais que euh, ça stigmatise encore une fois les plus pauvres qui n'ont pas les moyens d'avoir des pines creusées et en plus ça rend l'écologie punitive et il ne faut surtout pas euh, couper la population euh, de ces enjeux
0: C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir répondu présent. Salut à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes des mille et des cents, en tout cas de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous pouvez retrouver cette cette émission en replay sur notre nouvelle plateforme publicsénat.fr. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.